0: Então vamos começar a nossa aula de hoje retornando aí transtorno de personalidade para a gente dar continuação aí ao nosso tema que a gente iniciou na aula passada. Então a gente vai começar com o um caso clínico aqui em que uma mulher de 24 anos é admitida no setor obstétrico para a parte do bebê do sexo masculino. Acho que a gente já viu esse caso então, vou adiantar aqui que a gente já passou, que era o caso de esquizotípico. Então, eu coloquei errado aqui, mas a gente vai passar para o cluster B. Aqui, eu vou sair aqui para a gente localizar onde é que a gente parou. A gente está adiantado, então. A gente voltando aqui para o caso correto. É esse caso aqui. Todo mundo vendo aí o caso do homem de 32 anos. Ok, então é um homem de 32 anos atendido pelo psiquiatra da penitenciária depois de se envolver em uma briga com outro prisioneiro devido a uma aposta de 5 dólares. O paciente foi preso por falsificar cheques e essa é a sua quarta sentença. As sentenças anteriores foram por atacar um policial, roubar em uma loja de departamentos e aos 13 anos roubar um carro. Ele afirma que brigou com outro detento porque não tinha nada melhor para fazer e deu vontade. Admite que os 5 dólares nem eram seus, mas não demonstra remorso, nem tenta tomar o dinheiro ou brigar fisicamente com outro presidiário. Não apresenta demonstra, remorso por tentar tomar o dinheiro ou brigar fisicamente com outro presidiário. Afirma que já conversou com psiquiatras no passado, sempre de modo relutante, e porque a mãe os tribunais exigiam, mas que ele não tem nada errado comigo, então para que conversar com o psiquiatra? Ele nega usar drogas ou álcool no momento, mas admite que se não estivesse na prisão, certamente os estaria usando. O exame do estado mental é diga que o paciente está alerta, orientado para a pessoa, tempo e lugar e coopera com o examinador. Então, história aí de um, uma pessoa sem remorso, que briga, já está preso né, por vários crimes. Em alguns momentos parece receptivo e envolvido, mas em outros é grosseiro e desrespeituoso. Ele está vestindo o uniforme da prisão, sua fala é normal em velocidade, ritmo e tom. Seu humor é descrito como legal e seu afeto é congruente. Não demonstra transtorno nos processos nem no conteúdo do pensamento. Então, qual o diagnóstico para esse caso? É um antissocial, é esquizóide, borderline, esquizofrenia ou personalidade evitativa? Então, a gente está adiante aí de uma pessoa com personalidade antissocial. Né? Então, um homem de 32 anos que já está preso. Ele briga sem nenhum, nenhum motivo por cinco dólares. Ele já foi preso quatro vezes, é a quarta sentença dele, por falsificação. E também, ó, vejam que isso começou muito cedo, né? esse comportamento criminoso ele começa aos 13 anos de idade, né? já tentando roubar um carro, que é um crime bem grave para um adolescente. Né? Então, a gente diria aí que nessa época ele não poderia ser classificado como um paciente com transtorno de personalidade antissocial, por conta da idade, a gente tem que esperar os 18 anos para fechar o diagnóstico, mas que ele já tinha um transtorno de conduta né? por um crime grave na adolescência. Lembrando que nem todo mundo que tem transtorno de conduta vai evoluir para uma personalidade antissocial. Muitos pacientes podem melhorar. Então, ele brigou aí na cadeia por motivos banais, ele relata isso, parece que com muito orgulho, não demonstrando aí nenhum tipo de remorso, né, de preocupação em ter agredido o outro, nem as consequências disso, tanto para ele quanto para a outra pessoa. E ele não percebe que esse comportamento criminoso dele é um comportamento patológico. Então, quando ele foi levado a psiquiatras, ele não achou que tinha absolutamente nada de errado com ele. Ele também não está em uso de substância. É muito comum comportamento criminoso em pacientes que estão usando substância, geralmente para obtenção da droga. Também comum comportamento criminoso em pacientes que têm dependência de jogos, né? mas aí a motivação do comportamento criminoso é para alimentar a dependência, ele não tem isso, mas também é comum no paciente antissocial a questão de uso de substâncias, né então eles usam muitas substâncias também. É, mas aí, às vezes, o comportamento criminoso não está ligado diretamente à questão da obtenção do dinheiro, obtenção desses entorpecentes. Ele está com estado mental sem orientações, então ele não parece estar psicótico para ter feito isso. E ele é cooperativo com o examinador. Né? Lembrando que o cooperativo do antissocial sempre você tem que ficar com o pé atrás porque é um cooperativo, às vezes, com uma intenção maléfica. Ele parece ser repetitivo, envolvido mas em outros momentos ele demonstra essa grosseria e é desrespeitoso, nem todo antissocial é assim, existem né, antissociais que são elegantes, que são muito educados, que são os piores, digamos assim, porque eles são manipuladores, e ele não demonstra aí nenhum transtorno do processo do pensamento, então diz aí o problema é que ele não está psicótico nesse momento. Então, o diagnóstico é de um paciente com personalidade antissocial. O que, que a gente sabe sobre o antissocial? Então, aqui está uma figura ilustre né, para a gente definir um antissocial. E esse é um antissocial clássico. Né? Esse sorriso aí do Ted Bundy, ele é bem clássico dos piores dos psicopatas, dos piores antissociais. Porque Existem sociais que demonstram, né, pouco afeto, pouca afeição, pouco comportamento normal, e fica fácil de identificar. Mas o Ted Bundy, ele tinha uma vida, fora os crimes que ele cometia, uma vida absolutamente normal. Ele era uma pessoa querida, ele era uma pessoa, às vezes, até amável, afetuoso, porque ele tinha uma namorada, tinha uma enteada e tratava muito bem as duas, com uma carreira... De relativos sucessos, fora alguns percalços que ele teve, mas à noite ele era um caçador de mulheres, né? Ele caçava mulheres jovens, geralmente estudantes universitários, e matava essas mulheres aí com muita crueldade, com, com golpes muito violentos. E depois ele cometia uma necrofilia, né? Um ato sexual, depois que a pessoa estava desacordada ou quase morta, ou morta, ele realizava o ato sexual. E então assim, se vocês querem uma ilustração do que é um antissocial, tem que ir procurar a biografia do Ted Bundy na Netflix, por exemplo, e tem outros streamings que também tem. Tem bastante história sobre Ted Bundy. Então tem um lá Tapes, né, fitas com Ted Bundy, que são os relatos dele, que são entrevistas com ele e, e é fantástico o documentário porque mostra muito o Ted Bundy falando. Recentemente saiu um que era do, do agente do FBI que estava tentando né, convencê-lo a, a, a dizer onde muitos corpos de mulheres que ele havia matado não haviam sido encontrados, onde ele estava, esses corpos. E conta exatamente essa abordagem do agente do FBI juntamente com ele também, é um filme mais recente. Mas esse documentário dele aí, inclusive, mostra... A, o julgamento dele, onde ele realizou a própria defesa dele. Né? Ele era estudante de direito e ele fez a própria defesa. Então, isso ilustra bem esse tipo de personalidade. Então, aí está a tapes com o Ted Bundy, aí as, as fitas né, que foram gravadas com o Ted Bundy. É um documentário que tem na Netflix. Vale muito a pena é, estu, é, assistir e estudar ao mesmo tempo esse comportamento. Na verdade, existem vários, várias séries que mostram essa psicopatia, né? Better Call Saul é um deles, Gênio Diabólico é outros, são vários. Quando você assiste Ted Band, você começa a assistir vários e você começa a ver que os comportamentos entre os antissociais são bem diferentes. Né? então existe esse aí que é bem cativante que ele acaba conquistando todo mundo e, e muitos antissociais nunca vão matar ninguém, nunca vão cometer um crime grave né? um outro filme também muito interessante é esse que acho que está na Prime Video que é Precisamos Falar Sobre o Kevin que demonstra esse fenômeno que também a gente vê nas escolas, mas de uma ótica diferente aí de um personagem antissocial um filme fantástico também para assistir então, o que a gente tem aí nessa personalidade é uma desconsideração pelo outro, que pode ser levado em, em torno de uma agressão, alguma coisa do gênero, um roubo, um assalto, mas também pode ser uma desconsideração em relação a algum tipo de dano ou algum tipo de característica de levar vantagem, nem que você não, não, não haja deliberadamente contra essa pessoa. E isso a gente vê, por exemplo, lá no Congresso Nacional, a gente vai ter muita personalidade social. A política atrai, o tráfico atrai, o crime atrai esse tipo de personalidade. Às vezes, a religião também atrai bastante esse tipo de personalidade. Então, existe uma violação aí, né? um padrão difuso de desconsideração pelo outro, de violação de leis, regras e normas para obtenção de aspectos de interesse pessoal. Então, sempre o antissocial... Ele vai estar buscando seu interesse social e nisso ele não respeita o direito dos outros para que ele obtenha e ele não tenha o um insight de que ele está cometendo algo grave, que ele está prejudicando alguma pessoa. E isso acontece em pelo menos três contextos que, a gente, que o DSM coloca. Então, primeiro é fracasso em obedecer normas e regras, o que leva muitas vezes a um comportamento legal a repetição desses atos e muitas vezes a uma detenção quando esse, essa pessoa é pega. Então, em torno de 60, 70% da população carcerária, isso varia muito de estudo para estudo, tem uma personalidade antissocial. São pessoas que, caracteristicamente vão, após saírem das, da sua pena, vão cometer outros crimes. Apesar disso, as, em alguns países as leis não enxergam esse comportamento antissocial e acabam liberando esse tipo de paciente. Já em outros países, eles entendem que esse paciente vai repetir o ato. E, portanto, aí existe a prisão perpétua para essas pessoas, justamente porque sabendo que outras pessoas serão vítimas dele logo em seguida. Então, eles têm tendência a uma falsidade falsidade com mentiras, o social usa, utiliza muito da mentira para poder obter os seus ganhos, fazem trapaças, eles usam nomes falsos, sempre com ah, o intuito de obtenção de um ganho pessoal e obtenção de um prazer. Bom, eles não pensam muito no futuro, eles são muito impulsivos, é uma característica desse cluster do, de transtorno de personalidade, não pensar muito nas consequências dos seus atos. A gente vai ver muito essa impulsividade funcionando no antissocial, mas a gente vai ver muito essa impulsividade funcionando por exemplo, no estriônico no borderline também, às vezes no narcisista também. Então é um paciente que ele não planeja muito, ele age muito, ele pode planejar um ato é, criminoso, por exemplo, mas as consequências lá no futuro desse ato não são muito calculadas por esse paciente. Então, ele não pensa muito nas consequências dos seus atos e não tem muito medo né, dessas consequências. Eles também, em alguns casos, podem demonstrar uma irritabilidade, uma agressividade, por isso que muitos antissociais podem ser violentos, então eles podem estar envolvidos em lutas, em agressões a outras pessoas. Ele tem um descaso com segurança, ele não se preocupa com a segurança das outras pessoas e muitas vezes não se preocupa com a segurança de si mesmo. né? Então, por exemplo, o um antissocial pode dirigir em alta velocidade sem se preocupar que ele vai atropelar alguém ou machucar alguém, por exemplo, ou pode ter algum comportamento com, com uma criança, com algum até algum parente, até com o próprio filho, é, não pensando nas consequências daquele ato. É, gerando algum tipo de lesão, tanto para si quanto para os outros. Inclusive, nessa questão do comportamento de, de segurança, eles geralmente têm uma resposta né, da amígdala diferente das outras pessoas. Enquanto numa situação de perigo, de confronto, as pessoas sentem muito medo, têm uma reação de luta e fuga, é uma situação desagradável, é, muitos antissociais é, sentem um prazer com essa situação de perigo. Então, por exemplo, a mesma coisa que eu, talvez um desportista sinta que faça body jump, que faça salto livre, que pule de paraquedas ou qualquer tipo de esporte bem radical, um antissocial pode sentir isso é, fugindo da polícia, por exemplo. Né? Trocando tiros com a polícia, ele pode sentir a mesma adrenalina que você sentiria. Numa, numa montanha russa caso você tenha desejo, vontade e goste de, desse tipo de aventura então tudo para eles é uma aventura mesmo que isso tenha uma, implica, uma implicância para a sua vida né? as consequências ruins para a sua vida é, tem um documentário também no, no Youtube chamado Leonardo Pareja que foi um assaltante de banco famoso da década de 90 80, 90 e ele no documentário fala exatamente isso que ele quando ia fazer um assalto ele botava geralmente um, uma música pesada do Guns N' Roses e ele sentia muita adrenalina quando ele via o bloqueio policial que para ele trocar tiro com a polícia fugir da polícia de carro era extremamente emocionante e por isso que ele colocava essa música mais agitada porque ele estava ali numa cena de filme né? em que ele era o personagem e que tudo estava acontecendo de forma real mas ele tinha a mesma adrenalina de um filme de ação é, eles também têm uma irresponsabilidade reiterada, então são pessoas que não trabalham direito, desonram obrigações, ou quando está no trabalho, acaba cometendo algumas irregularidades. É, essa questão da responsabilidade reiterada é muito legal de assistir lá no Better Call Saul, que é saúde, né, é melhor chamar o saúl, digamos assim, seria uma tradução, que é uma, né, uma série da Netflix, é muito interessante como ele, 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 ele tem uma questão com o trabalho, que sempre que o trabalho dele está dando certo, e ele começa a ter uma vida certinha, que ele está cumprindo as normas e está tendo sucesso, ele faz tudo para ele ser demitido, para dar errado, para ele cair na pindaíba de novo, digamos assim, para ele voltar a um processo de estar tá desempregado, de estar tá correndo atrás, e ter que cometer algum ato ilícito então é interessante que ele não consegue caminhar para o lado normal, do bem, mesmo com o impulso da namorada, ele, ele tenta, mas quando ele começa a dar certo, ele começa a perceber que ele se torna um sujeito normal e não antissocial, ele não consegue resistir à, à, à possibilidade de estar cometendo algo ilícito. É uma série fantástica, que tem vários transtornos de personalidade, não só o dele, tem o do irmão, o do sócio do irmão. Então, são vários transtornos de personalidade nessa série que vale a pena assistir. Uh, então, essa responsabilidade também vai fazer com que ele tenha né, essa falta de obrigação ou cumprir o trabalho de forma correta. Eles não têm remorso, eles não têm afeto empatia pelo outro, então, eles não tem é, nenhum tipo de reação ao sofrimento lei, mesmo que seja sofrimento físico. Inclusive, eles podem sentir... Alguns sentem prazer com o sofrimento lei, que é muito pouco comum quando essa psicopatia do antissocial é muito grave. Então, nessa, nessa questão dos psicopatas, eles podem ter comportamentos de violência e de agressão com outros pares, outras crianças, quando são pequenos, ou com animais porque eles sentem prazer né, de ver esse sofrimento do animal. Então ele fere, maltrata, rouba, furta, e não tem nenhuma preocupação com aquilo que foi perdido pelo outro. A idade mínima para o diagnóstico é de 18 anos, como todo transtorno de personalidade. Né? No entanto, é, o comportamento antissocial ele começa muito cedo. Né? às vezes no início da adolescência, às vezes até em alguns antissociais na fase da infância. Então, e, esse é o único transtorno de personalidade que se exige que antes dos 15 anos já existia um, um transtorno de conduta, já existia um comportamento antissocial antes dos 15 anos. Ou seja, um DSM faz um pouco de confusão, mas se isso começar aos 16 ou 17 anos não seria um antissocial, tem que ter começado precocemente. Então, não tem nem como classificar o transtorno de personalidade. Não existe essa exigência para outros transtornos de personalidade, apenas para o antissocial, em que se exige que o comportamento tenha que ter começado precocemente. Então, quer dizer que esse paciente já cometeu atos ilícitos, né? então ele já teve um comportamento que faz o diagnóstico de transtorno de conduta antes dos 15 anos. E o DSM exige que ele tenha esse comportamento para se fazer o diagnóstico. Então aqui uma história, um homem de 39 anos é avaliado pelo Serviço de Saúde Mental, de um presídio. Ele tem história de detenções múltiplas, tanto quanto adulto, quando, como era adolescente. Depois de várias entrevistas, confirma-se o diagnóstico de personalidade antissocial. Ele possui história de múltiplas hospitalizações psiquiátricas após tentativas de suicídio, quando criança participou de um programa de educação especial. Então, o diagnóstico aí já está no, no, no problema, já está dito, que é um transtorno de personalidade antissocial. Mas uma coisa comum... Ah, desculpa, eu não, eu não vi a idade aqui. A idade é 39 anos, né? Então, aos 39 anos, ele tem personalidade antissocial. Está errada aqui essa resposta. Mas ele, quando era adolescente, tinha um transtorno de conduta. Ali, naquele caso, fala muito da questão do suicídio. Né? O suicídio é muito... É, é dos transtornos de personalidade, o suicídio está presente né? no transtorno de personalidade antissocial e no borderline com mais frequência do que os outros transtornos de personalidade. Então, por mais que ele tenha essa despreocupação com o futuro, essa falta de empatia, o antissocial ele tem uma tendência ao suicídio. Geralmente, quando começa acontecer as coisas erradas, as prisões, as detenções, as punições, ele pode, pela impulsividade, ter mais chance de cometer suicídio. Mas uma característica principal dele é um padrão difuso de indiferença com o outro. Um padrão difuso de violação de direitos das outras pessoas. E que surge precocemente na infância, no início da adolescência, classificando como transtorno de conduta anterior, e que geralmente continua na vida adulta para que a gente faça o diagnóstico. Então, ele é também chamado de psicopatia, de sociopatia ou dissocial. Então, só lembrando a palavra antissocial não significa uma palavra, uma pessoa que evita né, é, contato com outro, contato com um grupo de pessoas. Não é nesse sentido que a gente usa no DSM, na psiquiatria, a palavra antissocial, a gente é uma tradução de psicopata. Mas como eu disse, quando a gente fala psicopata, a gente imagina algum serial killer, alguém que mata, esconde, enterra corpos. E nem todo psicopata, ou nem todo antissocial, ele vai cometer algum crime ou vai matar alguém em algum momento. Então, uma adolescente de 16 anos está detida em um reformatório. No momento, ela é acusada de roubo, aparentemente para sustentar a adição a drogas compartilhadas com o namorado. Já frequentou diversos serviços sociais, é, passou a fugir de casa onde parece ter sido abusada sexualmente pelo namorado da mãe. Apresenta diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Antes do início do abuso, se sai extremamente bem na escola, em um programa avançado. E a pergunta é qual dos fatores a seguir contradiz com o maior veemência o diagnóstico de personalidade antissocial. Então, o diagnóstico concomitante é um com estresse pós-traumático, sexo, sua idade e atos antissociais cometidos para sustentar sua adição à droga ou apresenta alto nível de inteligência. Qual desses é um fator relevante para a gente não classificar essa menina como antissocial? Então, o fator mais relevante aí, nesse caso, é a questão da idade. É claro que se ela tivesse 23 anos, eu ia ficar muito na dúvida se esse comportamento, essa mudança de comportamento, porque ela tinha um comportamento anterior de ser uma boa estudante, ele não tem a ver com a questão da adição à droga, né? Porque realmente a, a dependência química leva a um comportamento antissocial mas esse paciente em regime restrito, sem contato com a droga, muitas vezes você percebe que ele não tem um comportamento antissocial, ele estava conectado com a dependência química. Nesse caso, como ela tem 16 anos, eu só posso dar o diagnóstico de transtorno de conduta, não posso dar o diagnóstico de personalidade antissocial ainda. Uma característica do antissocial é que ele pode ser, se passar por uma pessoa normal, eles podem ser, cativadores, pessoas bastante simpáticas, como a história aí do Ted Bundy. Muitas vezes, pacientes bastante sedutores. O Ted Bundy ele tinha vários pedidos de casamento, mesmo condenado à sentença de pena de morte, né, pelo seu comportamento sedutor. Então, lembrar das mentiras, é comum o comportamento na adolescência de fugir de casa, cometer roubos né, de forma precocemente, e eles têm a característica de abuso de substância, que já começa muito cedo. Eles não exibem ansiedade ou depressão, é, sinais de ansiedade e depressão, mas eles podem simular esses sintomas e eles têm frequente ameaça de suicídio e pode realmente cometer suicídio. Ele não é um paciente psicótico e geralmente são pacientes que são bastante inteligentes. Né? Alguns antissociais são, digamos assim... Não tem essa inteligência todo mas alguns psicopatas e alguns pacientes antissociais têm uma inteligência, às vezes, superior, né? principalmente maquiavérica, no sentido de obtenção dos seus ganhos. Então, aqui é uma pergunta. Um homem de 39 anos, com transtorno de personalidade antissocial, com sentença de prisão perpétua por homicídio, apresentou múltiplas queixas somáticas ao longo de vários anos. Exames físicos anuais nunca mostraram qualquer problema físico, mas ele se queixa de várias dores, sintomas neurológicos e perturbação gastrointestinal. Não demonstra satisfação durante o tempo que passa na enfermaria da prisão. Com qual das seguintes explicações é a mais provável para as queixas do paciente? Ele está simulando uma doença, ele desenvolveu um transtorno psicótico, ele desenvolveu um transtorno de somatização, ele tem uma doença física que não foi diagnosticada ou ele tem um transtorno de ansiedade que não foi diagnosticado. Então, o pessoal acha que ele está simulando uma doença, né? Mas olha só, é muito comum, né, Ele Ali fala que ele, ele não tem satisfação de estar tá na enfermaria. É muito comum que o antissocial também tenha outros transtornos psiquiátricos, né? Principalmente transtorno de somatização, que é um transtorno frequente também neles, principalmente quando eles estão nesse regime prisional. Né? Então, nem sempre ele tá, vai estar tá simulando, a não ser que você perceba o um interesse nessa simulação. Então, essa seria uma pergunta difícil de responder, porque a maioria responderia a letra A mesmo, mas o tração de somatização ele é frequente eh, nesses pacientes com tração de personalidade antissocial. Então, é comum em pacientes presos, essa síndrome acontece quando o paciente nos dá a resposta durante uma entrevista. Ele sabe a resposta e tenta nos dar uma resposta aproximada e absurda, pensando que nós acreditaremos na veracidade de sua resposta. Então, isso é um tipo de comportamento, em presidiários, de mentir que não sabe a resposta. Né? E geralmente ele dá uma resposta bem aproximada. Então, quanto que é 2 mais 2? Ele fala 3. Né? E a resposta é absurda, ele pensa que a gente está acreditando, que ele está realmente dando essa resposta de forma assertiva. Então, qual é o nome dessa síndrome? Isso cai bastante em prova, não tem nenhuma importância, mas cai em prova esse comportamento psicopatológico. Síndrome de Heather, Cloverbusse, de Ganser, Capgras ou síndrome de Cotar. Então, o diagnóstico aí é de síndrome de Gâncer. Então, gravar que é muito comum em antissociais presos que tentam fingir que não estão conseguindo responder a algumas perguntas feitas aí. Tá? Então, gravar esse nome da síndrome de Gâncer. Em relação à epidemiologia, o que, que a gente tem? Então, o antissocial, hiperfaz perfaz em torno de 0,2% a 3% da população. Quando a gente fala em população aí carcerária, então pode chegar a 70% aí dos presos, muito associado também à dependência química, né? mas aí você tem que avaliar se no dependente químico ele já tinha um comportamento antissocial ou não. Ah, vou responder aqui, Carlos perguntou da outras síndromes, vamos lá, vamos ver se eu Consigo me recordar aqui todas as síndromes. síndrome de Heller é o transtorno invasivo né, da infância. quando você tem um quadro de autismo que surge entre os 3 e 5 anos de idade. É diferente do autismo de Kanner, que geralmente surge antes dos 3 anos de idade. A síndrome de Cloverbuss é uma síndrome que está relacionada bastante à lesão cerebral e demência ela está relacionada a, um, a pacientes que têm hiperfagia, hiperoralismo, placidez, falta de medo, e é, geralmente são pacientes demenciados. Síndrome de Capgas, né, síndrome de não reconhecimento de uma pessoa conhecida, e a síndrome de Cotar, a síndrome do morto-vivo, que é aquela síndrome é, em depressões graves, depressões bipolares graves ou esquizofrenia, quando o paciente tem uma psicose que ele acredita que está apodrecendo, que está morto, que as pessoas estão mortas, ou que alguns órgãos foram roubados também. Vamos então, só repassando aqui, vamos voltar aqui para 70% dos presos. É, geralmente são pacientes que residem em áreas urbanas pobres, isso pode estar tá relacionado a uma questão de uma causalidade reversa, eles podem ser filhos de antissociais e que já perderam suas posses, seus bens e também empobreceram, né? Então, mas é co mais comum você desenvolver o comportamento antissocial também quando as condições de vida são mais estressantes. Em relação a gênero, a gente vai ver uma diferença entre antissocial do sexo masculino e feminino, e é muito mais prevalente no sexo masculino do que no sexo feminino. Alguns fatores de risco relacionados são a questão né, de meninos né, com comportamento aí antes dos 18 anos, onde a gente faz o diagnóstico, e existe uma tendência a isso diminuir é, ao longo. Da idade. Então, alguns pacientes melhoram esse comportamento antissocial depois de uma certa idade. Por volta dos 40 ou 50 anos, esse comportamento ele fica menos ativo. E é cinco vezes mais comum em parentes em primeiro grau, onde existe um homem com um transtorno. Então, tem uma questão genética envolvida. É, os meninos com transtorno vêm de famílias maiores. Né? famílias onde existe aglomeração, onde existe um número grande realmente relacionado à pobreza, a condições precárias, do que as meninas afetadas. Aí lembrando da Suzane Raistoffel, Ra que era filha né? única, digamos assim, tinha mais outro menino, mas que vinha de uma família rica também. Em relação à cultura, não tem nada específico, mas aí vamos a uma questão. Sobre a transtorno de personalidade Uh, esquizotípica, acho que estou voltando no tema, marca alternativa incorreta. A prevalência é de cerca de 3,9% da população, frequentemente é diagnosticada em mulheres com síndrome do X frágil, é mais comum em mulheres. Pode ser uma personalidade precursora da esquizofrenia e cerca de 10% cometem suicídio. Lembram aí desse caso do esquizo típico? A gente vai tentar responder. Então, Todos os transtornos de personalidade do cluster A, eles são mais comuns nos homens. Então, a prevalência de 3,9% é comum em pacientes com síndrome do X frágil, mas é menos comum em mulheres, né? Pode ser personalidade precursora de esquizofrenia e está bastante ligada ao suicídio também. E tem uma alta taxa de suicídio. Então, lembrar... Esquizóide, esquizotípico e paranoide é mais comum em homens. Então, vamos falar do diagnóstico diferencial do antissocial. Né? Então, tem que fazer diagnóstico diferencial com o de uso de substância, com personalidades narcisistas. O narcisista ele pode achar que ele tem mais direito que os outros e, portanto, ele tem um comportamento de burlar regras em seu favor próprio, como ele é mais importante do que as outras pessoas, ele pode ter esse tipo de comportamento. Também com a personalidade estriônica, com o paciente bipolar também, que em fase de mania o paciente pode ficar mais impulsivo também. E com esquizofrenia, aquele paciente que é um profissional do crime e não tem transtorno de personalidade, personalidade antissocial. É difícil fazer esse diagnóstico, mas tem pessoas que cometem crimes por estarem numa situação... É, Digamos que leve ele cometer essas atrocidades ele não consegue escapar disso. Um bom exemplo é, disso é um filme que tem na Netflix chamado The Beast of the Nation. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu só confirmar. Que é, na verdade, a história de um adolescente. Então, seria uma questão de conduta onde mostra né, que ele não necessariamente tinha uma personalidade antissocial. Ou... Ele tinha essa característica, mas ele teve que, por conta, é Beasts of No Nation, né? Então, é uma série bem interessante, uma série não, um filme bem interessante que mostra isso, que nem todo mundo que tem comportamento criminoso, ele necessariamente nasceu ou será um antissocial. E tirando desse meio, esse paciente pode vir a ter um comportamento normal. Tal então, mulher de 24 anos é atendida no setor de emergência, depois de cortar superficialmente ambos os punhos, sua explicação é que estava chateada porque o namorado romper o relacionamento de ter três semanas, quando questionada sobre outros relacionamentos, disse que teve diversos parceiros sexuais, tanto homens como mulheres, mas que nenhum durou mais do que algumas semanas. Qual tipo de psicoterapia apresenta maior chance de resposta para esse paciente? É um paciente com características de automutilação e um paciente com características de terem relacionamentos bem estáveis, né? talvez perturbados. Então, qual terapia seria a mais indicada? Sempre a terapia que envolve comportamento, né? cognição, são as mais efetivas. Então, a terapia dialética, comportamental, que a gente tem que mudar, Digamos, o comportamento desse paciente seria a terapia mais indicada. Então, mais um caso aqui, homem de 22 anos com um transtorno de personalidade borderline, perde um emprego em um restaurante local, o primeiro emprego que manteve por mais de um mês. Sua mãe morre subitamente, três semanas depois. Um mês após a morte da mãe, ele diz ao terapeuta, com quem tem sessões semanais, que está tendo dificuldade para dormir, acorda às três horas da madrugada e perde o sono. Perdeu seis quilos em cinco semanas, sem estar tentando emagrecer. Relata baixa energia e interesse diminuído por seus passatempos habituais. Afirma que se sente deprimido, contudo sorri e diz, mas eu estou sempre deprimido, não estou? Então, com base na história desse paciente, que o médico deve fazer a seguir. Então, vamos voltar aqui à história. É um paciente que tem uma personalidade borderline, que acho que é o tema que a gente vai falar agora. Geralmente não fica no emprego. Depois da morte da mãe, nas sessões, né, ele relata uma, uma alteração do sono, acordando precocemente, né, acordando, tem um despertar precoce ou seja, uma insônia terminal, ele também tem uma perda de peso, mas essa perda de peso não acontece por estar tentando emagrecer, ele também tem uma baixa energia, uma fadiga, ele tem um interesse diminuído, uma anedonia, e afirma que está deprimido. Então, com base nessa história, o que, que o médico deve fazer? Pedir ao paciente que mantém o um registro do sono, começar a atender o paciente em sessões diárias, hospitalizar o paciente. Começar a tratar o paciente com estabilizador do humor, como a carbamazepina, e começar a tratar o paciente com um antidepressivo, como a paroxetina. a gente vai falar de personalidade borderline e um grande erro que a gente tem às vezes no tratamento borderline é não conseguir perceber que às vezes um dos caminhos para melhorar esse paciente é melhorar o seu humor quando ele tem um transtorno de humor o borderline tem muita instabilidade afetiva, o que é isso? é uma reação afetiva a determinado acontecimento mas é comum também a gente ver o borderline depressivo. Ou seja, ele tem as duas coisas, personalidade borderline, mas também às vezes ele está com um transtorno de ansiedade e está com uma depressão concomitante. E, se a, gente, e o, a depressão faz ele ficar mais border, faz ele ficar mais impulsivo, faz ele ficar, digamos, com a personalidade mais aflorada, digamos assim. Então, é importante estar sempre tratando essas depressões que um border pode apresentar. Então, muita gente, ah, border a gente trata com, sei lá, com antipsicótico, com anticonvulsivantes, com lítio, mas esquece de usar o antidepressivo quando ele necessita. Não é que a paroxetina vai tratar a personalidade borderline como um todo, mas ela vai ter várias ações. A primeira delas é evitar que esse processo depressivo acentue a personalidade. A outra questão é que a paroxetina também ajuda no controle da impulsividade. E não controlando um processo depressivo dele, a gente não vai conseguir tratar a personalidade borderline dele. Vejam que nesse caso ele tem características bem francas de depressão. Todo mundo só vê o borderline mal. Ah, ele se corta, ele se mutila ele tem um vazio constante, mas é muito comum você ver o borderline né, nessas oscilações que ele tem, que não são oscilações de humor, mas do afeto porque são rápidas ele tá feliz, ele tá numa festa, bebendo sem parar, impulsivo realizando atos que ele não é, tipicamente não realiza então esse border na fase, digamos, feliz, plena dele, é muito comum também o border não está sempre para baixo ele não está sempre Digamos assim, é, com sinais como se estivesse depressivo. Ele também tem as fases que ele está bem. E que às vezes até a gente confunde com doença bipolar. Né? Porque parece que às vezes ele está em hipomania, parece que às vezes ele está depressivo. Mas não é bem assim, porque é uma alteração reativa. É algo que está acontecendo e que ele vive com muita intensidade. O border ele vive ele é sempre 880, ele vive... Tudo com muita intensidade. Se ele está feliz, ele está bem feliz e ele, às vezes, não mede um pouco as consequências dessa felicidade. Quando ele está triste, ele está muito para baixo. Mas não é como no bipolar, que essas alterações do humor se dão de forma espontânea e tem uma duração muito maior. Né? são reativas, é né? dependendo do que está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, aqui, realmente, o tratamento da depressão era importante, porque ele tinha sinais de depressão. Então, um outro caso, uma mulher de 23 anos é hospitalizada na unidade psiquiátrica por ter cortado ambos os punhos, quando seu terapeuta saiu em férias por uma semana. Os cortes foram superficiais, não precisaram de pontos. A paciente disse que está zangada com o psiquiatra por abandoná-la afirma que se deprime frequentemente, embora as depressões durem apenas algumas horas. Olha hora que eu estou falando. Depressão é uma doença cerebral, orgânica. Ninguém fica deprimido por horas. Uma depressão precisa de 14 dias para um diagnóstico. E aqui a gente vê uma modulação do afeto mesmo acontecendo. Quando foi hospitalizada, disse ao psiquiatra de plantão que ouviu uma voz lhe dizendo que ela não seria nada, que nunca seria nada mas negou de depois de ter ouvido essa voz. Uma outra coisa que a gente não percebe no border é que, como todo outro transtorno de personalidade, ele pode ter momentos psicóticos. Já vi bode, vários borderlines e momentos psicóticos. Mas não é uma, aquela psicose clássica, primária, que dura dias, né, que o paciente tem delírios francos, alucinações francas. É um quadro mais fugaz, também com duração curta de tempo, o que o Kaplan chama, como eu tinha dito lá na outra aula, de micropsicoses, micro porque é pequena, tanto na psicopatologia quanto no tempo, na duração, micropsicoses da, dos transtornos de personalidade. E isso acontece com muita frequência em alguns transtornos, no Border acontece com frequência e principalmente nos esclasterar no paranoide, no esquizóide, no esquizotipo, que tem uma ligação mais direta com a esquizofrenia. Aqui no borderline não tem essa ligação direta com a esquizofrenia, mas também pode acontecer em momentos de estresse. Então, esta é sua quarta hospitalização e todas foram desencadeadas pela partida, mesmo que temporária, de alguém que fazia parte da sua vida. Então, está falando aqui da questão do abandono do sentir sozinho ou abandonado pelo outro. E Não precisa ser uma partida, tipo alguém foi viajar, foi embora ou rompeu com ele. Pode ser uma partida de que ele, de repente, combinou com uma pessoa de passar a tarde com ela, fazer alguma programação, e a pessoa desmarcou, não pôde ir. Isso, para ele, funciona como alguém que partiu, que rompeu. Tem tem essa busca né, por atenção, essa busca e esse medo frequente de ser abandonado, nem que seja por horas e nem que seja um abandono verdadeiro. Depois de três dias na unidade, o residente de psiquiatra discute com a equipe de enfermagem. Ele afirma que a paciente está se comportando muito bem, respondendo à terapia e merece alta. As enfermeiras afirmam que ela não tem seguido as regras da unidade, Dorme durante o encontro de grupos e ignora os limites estabelecidos. Ambas as partes procuram um diretor da unidade para se queixar uma da outra. Uma coisa que às vezes acontece no Bode é a questão da manipulação né? e da sabotagem que ele faz. O Bode vai sabotar o tratamento, ele vai sabotar os remédios, ele vai sabotar a própria melhora porque quando tudo está começando a dar certo, ele vai fazer um jeito de dar errado, ele vai fazer um jeito de chover num dia de sol. E ele tem essa impulsividade, às vezes ele tem essa característica também de simular ou dissimular sintomas. Então, uma característica que pode ser considerada manipuladora. Ah, mas parece um antissocial. Sim, as personalidades eles têm aspectos que são semelhantes. Aqui o border às vezes, ele não faz isso para obter um ganho como o antissocial faria, mas às vezes para provocar, para, sei lá, de certa forma, é uma forma de violentar o outro, de se violentar com essas atitudes também. Então, qual o diagnóstico para esse paciente do caso? Então, eu já tinha falado, esse é um, classicamente um paciente borderline. Paciente jovem que já comete mutilações. Tem muita gente que erra quando acha que a automutilação já classifica alguém como border. E isso não é verdade. A mutilação ou a autoagressão que pode ser com uma gilete, mas pode ser com um murro na parede ou que pode ser quebrando algo que eu goste, por exemplo, ou me colocando numa situação de insegurança, por exemplo, dirigir em alta velocidade, pensando se eu vou ou não vou bater o carro, e de repente eu bato o carro. Toda essa forma de agressão, ela está presente como um dos critérios do borderline. Mas ele não é uma exigência. Tem muito border que nunca se mutilou, que nunca se machucou. Assim como tem muitas pessoas que se mutilaram e não são borderlines. Aliás, automutilação é um comportamento hoje frequente na, na infância e adolescência relacionados a depressões e ansiedades. E muita gente já está diagnosticando o paciente como border. Então tem que esperar, tem que rever, tem que é, é, avaliar ao longo do tempo se existem outras características que fazem com que a gente faça uma classificação de um traço borderline, né, ou de uma personalidade a depender da idade, porque a automutilação ficou comum, né, é uma, uma forma hoje de expressar sua dor, que inclusive tem uma certa influência das redes sociais nesse comportamento. Então, a paciente aí relata, ela se cortou, mas não é um corte Profundo, é superficial, não é uma tentativa de suicídio. Lembrar isso que a automutilação do border nem sempre é uma, um corte, por exemplo, numa artéria para se matar, mas o border também tem uma chance maior de cometer suicídio. Então depende para que ele utilizou essa automutilação. Muitos afirmam que transformar uma dor psíquica numa dor física alivia. Outras vezes é uma forma de causar uma dor física para se atingir, para se fazer sofrer como se fosse uma espécie de punição. Essa paciente ele ficou zangado né, porque o psiquiatra ia abandoná-lo né, é, por conta de uma viagem, de férias que o, o profissional fez. Então é um abandono totalmente é, sem racionalidade, né? Então, o border tem muito isso, ele se afeta muito com algum comentário. Então, você vai sair com o border, tá jantando, tá tudo bem, e se você fizer uma piada, às vezes é desnecessária, ou qualquer comentário que, de certa forma, o atinja, ele pode mudar completamente nesse jantar, ele pode mudar completamente de comportamento depois desse comentário. Então, ele... ele ele, digamos, ele se sensibiliza muito rápido. Então, ele tem muita raiva também. E, às vezes, ele tem uma dificuldade de perdoar o outro, ele se magoa muito, ele rompe também de forma muito agressiva. Ele responde a essa possível, digamos, agressão de forma também bem intensa. Isso aí, o que eu falei, a questão da ideia do abandono que ele tem com frequência. Existe uma flutuação do afeto, mas que não é uma flutuação do humor. Então ele fala isso, sempre estou deprimido, mas essas depressões duram apenas algumas horas. Isso não classifica um paciente com depressão. E aqui a questão das alucinações, das micropsicoses, que eu já havia comentado anteriormente, e do seu comportamento manipulador que ele fez lá com o psiquiatra, né? E fez com a equipe de enfermagem agindo. Né, com o psiquiatra que talvez tivesse uma autoridade maior de uma determinada maneira e com o, a enfermagem de outra maneira. Então ele tem internações aí com ideias de abandono, né, o paciente que está tá na quarta internação e o seu comportamento dissimulado diante da equipe. Então, de certa forma, esse comportamento manipulador dele pode se parecer com o antissocial, mas os objetivos são diferentes. Às vezes, é um comportamento manipulador para obter atenção, muito mais do que para obter um ganho específico. O então, um diagnóstico para esse caso é um diagnóstico de personalidade borderline. Então, a gente sempre fala da questão da autossabotagem, né? Quando você atende um borderline, você sabe que em algum momento você não vai ser bonzinho mais para ele. E ele vai querer romper, e é bom avisar já na primeira consulta que essa sabotagem vai atingir, vai atingir né, o tratamento, porque o border sempre vai ter esse comportamento aí de sabotar o tratamento, de sabotar a si mesmo, de sabotar quando você está tendo sucesso também. E ele está no limiar, né? a palavra borderline vem desse limiar entre a neurose e uma psicose que esse paciente tem. Ele tem sempre uma instabilidade do afeto, né? uma instabilidade que também, às vezes, está relacionada ao humor, mas muito mais ao afeto, é uma instabilidade do comportamento, é um comportamento inesperado, e ele tem uma relação ruim com o objeto e com a autoimagem, uma relação ruim com o outro, né? de, de idealização, desvalorização, e também ele faz isso consigo mesmo. Então, o que, que o DSM-5? Né, fala do borderline, que o CID-10 chama de personalidade emocionalmente instável. Eu acho que esse é o um nome mais adequado que a palavra borderline, né, porque transição de neurose e psicose é muito comum a gente perceber que, na verdade, as emoções, os afetos dele que estão mais instáveis. Então, esse nome é interessante ele também já foi chamado de transtorno de caráter psicótico, personalidade como si, esquizofrenia ambulatorial, esquizofrenia pseudoneurótica. Então o que a gente vê é um padrão difuso né, de instabilidade, principalmente nas relações interpessoais. É muito difícil ser um amigo de border, você tem que entender que ele é border para você compreender que muitas vezes ele vai te chocar, ele vai te agredir, ele vai romper com você e você vai ter que esperar o um momento dele para ele poder é, fazer essa reassociação. Então, as relações dele são instáveis, né? com todos, né? com família, é, no trabalho, em todos os lugares que ele está, ele tem um histórico de relações interpessoais conturbadas. Também um padrão difuso de, de instabilidade na autoimagem. A pergunta que a gente faz do Border é como ele se vê, como ele se gosta, né? o que ele sente por ele mesmo. E a depender do momento é amor ou ódio, né? e isso de uma forma muito intensa. Ou ele se ama muito ao ponto de achar que todos não dão a devida atenção, ele se odeia muito ao ponto de achar que ele merece a desatenção dos outros, ou merece sofrer, ou merece que os outros não atendam suas expectativas como se fosse uma punição. Então, essa questão do borderline dizer eu me amo, eu me odeio, eu me amo, eu me odeio, é bem frequente nessa questão da autoimagem. Também existe um padrão difuso de instabilidade dos afetos, da forma e da intensidade que ele reage a determinada situação. E uma situação tipicamente banal pode ser entendida por ele como uma situação bem intensa, onde ele pode ficar... Uh, perder realmente o controle, ficar impulsivo nessa situação. Então, lembrar que não é uma alteração de humor, como acontece no bipolar, onde essa alteração é mais contínua e mais duradoura do que acontece no borderline. Então, é lembrar que o humor é a base da gente, como a gente se sente em um determinado momento da nossa vida, e o afeto ele é reacional, ele é uma resposta emocional a determinado evento ou determinada situação, e é o que o border não consegue controlar, e muitas vezes ele não consegue fazer uma cognição adequada de qual resposta afetiva deveria dar a determinada situação. Então, não, não é só uma questão de intensidade, mas uma questão de leitura que ele faz dessa determinada situação. Então, a gente tem uma impulsividade também acentuada. Então, a gente faz o diagnóstico, geralmente, na idade adulta, após os 18 anos de idade. E a gente tem cinco ou mais contextos onde a gente vai ver as características do borderline. Então, a gente vai ver esses contextos da seguinte forma. Então, a primeira coisa, existe um esforço desesperado para evitar o abandono. Esse esforço pode ser no sentido de se fazer de vítima, né, de tentar suicídio, de se mutilar para ter atenção dos outros, ou pode ser uma busca de conquista do outro. Né? Então o borderline pode, por exemplo, gastar, é, fazer uma amizade nova e de repente gastar, sei lá, todo o salário para presentear, para agradar essa pessoa, para ter essa pessoa perto. Então tem essa questão da vitimização, mas tem essa questão também da conquista que o border faz de maneira exagerada. Geralmente esse abandono que ele acredita que está acontecendo... É um abandono que pode ser real, mas pode ser um abandono também imaginário, da cabeça dele, que ninguém está abandonando ele. Mas nesse critério ele não inclui o comportamento suicida para esse critério. No critério 2, é a questão dos relacionamentos instáveis, mas não só instáveis, intensos, né? Porque ele se entrega muito a qualquer relacionamento, idealizando que esse relacionamento é perfeito, que essa pessoa é perfeita, e ele se dedica muito a essa relação. Mas, claro, toda relação humana acaba tendo problemas, conflitos, e quando isso acontece, faz com que toda aquela cascata de idealização seja desfeita rapidamente. Então ele sai né, de um processo de amar muito uma pessoa para odiar rapidamente, a depender do que essa pessoa tenha feito, e às vezes nem algo muito grave ele acaba desvalorizando. né? Então, tem sempre essa questão, você é perfeito e depois você não presta. A terceira é a perturbação da identidade, da autoimagem, aquilo que eu falei em relação à questão do eu me amo, eu me odeio, eu me odeio, que flutua muito na cabeça do borderline o tempo todo. Também uma impulsividade autodestrutiva, né? então é muito impulsivo, com gastos, com sexo, com os de substância, com direção perigosa, com compulsão alimentar. E lembrar que essa impulsividade pode ser ruim no sentido de se destruir mesmo eh, se mutilando, se agredindo, mas também se destruir no sentido de se sabotar ou até mesmo buscando um prazer muito intenso, mas que tem consequências nocivas para ele mesmo. E o quinto é o comportamento suicida e automutilante muito recorrente. Também é um dos critérios que a gente tem no borderline, mas não é um critério exigido. Também a gente vê uma exigido para todos os casos. Também existe uma instabilidade afetiva, então uma alta reatividade. Tudo que incomoda, incomoda muito. Tudo que alegra, alegra muito. Né? No sentido de, da questão da idealização, desvalorização. Então, se alguém faz alguma coisa para ele, ele tem uma intensidade muito grande nesse, nessa sensação que ele tem desse, desse evento, mas também se alguém decepciona ele, essa decepção é muito intensa. Isso faz com que ele tenha bastante disforia, né? irritabilidade episódica, ansiedade, irritabilidade, mas que duram geralmente horas e raramente dias para a gente não classificar como hipomania. E a outra questão é que mesmo que o body esteja num momento feliz, cronicamente, ele, de forma geral, num padrão basal da sua vida, ele vai se queixar de um vazio crônico. De estar tá sempre buscando essa plenitude, sempre buscando se completar em alguma coisa ou em alguém, mas nunca encontrando, né, nunca preenchendo aquilo que ele busca, então, a sensação de vazio é uma das queixas mais frequentes do borderline. É talvez um critério que está presente em quase todos os pacientes, essa sensação de vazio crônico, que também vai levar à questão de disforia, ansiedade e irritabilidade também. Também existe uma dificuldade de controle. Quando ele se afeta, ele se afeta com intensidade, então se ele vai ficar irritado, a irritação é muito intensa, se ele fica animado, a animação também é muito intensa. Essa dificuldade de controle vai levar ele a ter uma raiva incontrolável, direcionada ao outro, mas direcionada a si mesmo. Então, ao, quando é ao outro, ele tem uma raiva constante, quando algo não sai como esperado, e ele pode ter brigas físicas recorrentes também, além de uma violência verbal. O borderline, ele de certa forma é um pouco desconfiado. Essa é uma característica que também possa ter nele. Ele pode quebrar esse padrão de desconfiança com o desconhecido e rapidamente passar para um padrão de idealização. Mas ele costuma ter também um pouco de ideação paranoide em relação ao outro. Até porque, na verdade, o Bode já viveu várias instabilidades nas, nas relações interpessoais. Então, ele, ele tem a ideia de que foi passado para trás várias vezes. Isso faz com que esse raciocínio paranoide também aconteça com, em novos eventos. Geralmente, essa ideação também está ligada às micropsicoses e acontece de forma transitória ligada ao estresse. Então, sobre o transtorno de personalidade borderline, marque a correta. Tem perturbação do humor, o DSM chama de transtorno emocionalmente instável, o CID usa o termo borderline, é um transtorno neurótico e tem distúrbio da autoimagem. Então, o mais correto aí é um distúrbio da autoimagem, lembrando que o borderline, para muitas literaturas, é classificado como uma transição entre neurose e psicose, né? Ele não tem perturbação do humor e sim do afeto. Ali está trocado a B e a C, porque o CID é que usa o termo transtorno de emocionalmente instável. E ele tem um distúrbio da autoimagem que a gente já tanto relatou. Então, existem essas mudanças né, do afeto mais do que do humor. Existem esses episódios micropsicóticos, eles são imprevisíveis, você não sabe quando você vai falar alguma coisa que vai agradar um borderline. Às vezes está indo tudo bem, você fala uma coisa simples e daí quando você viu ele se, ele se afetou, ele se incomodou com aquela afirmação. Eu sempre tenho uma abordagem no paciente borderline do consultório, quando ele identifica, a gente conversa sobre isso de que muitas falas minhas vão magoar, vão doer, ele vai sentir isso como uma agressão, mas que não é uma agressão. Então tem um momento que você vai ter que começar a ser sincero com esse borderline, mas tem que estar tá preparando ele para essa sua sinceridade. E o comportamento também de autodestruição que esse paciente tem, que acontece de forma repetida. Né? O Banksy, que para quem não conhece, ele é um um artista de rua, né, que é desconhecido, ele faz várias... É, são pichações, né, são, são grafites que ele faz. Um dos mais famosos, famosos que ele tem é esse grafite aí da Menina do Coração, que eu acho que a maioria já deve ter visto. Teve até uma exposição recente aqui no Brasil, que é fantástica a exposição dele, quem quiser depois conferir. Mas eu acho que essa figura do Banksy, eu não sei se ele quis traduzir um borderline, né, mas sem querer ele traduziu exatamente o que eu desenharia de um borderline, que é essa menina que sempre tá perdendo esse coração, tá sempre perdendo alguma coisa, tá sempre buscando, né, esse, preencher esse vazio aí com, com esse coração e ele nunca é atingido, sempre tem a sensação de que as coisas estão fugindo dele, de que uh, as coisas não vão dar certo para ele e buscando algo que está sendo inatingido, sempre perdido por ele. Eles são dependentes quando eles têm essa idealização, mas se podem se tornar hostil rapidamente, a depender da desvalorização. Os relacionamentos são tumultuados, tanto relacionamento parental, de amizade, ou relacionamento amoroso. Eles são pessoas bastante frustradas, né, e que têm bastante raiva, e lembra a menina, a frustração do balão que está sempre fugindo, sempre voando parece que ela nunca vai pegar esse balão, e a incapacidade também né, de vivenciar, de viver essa soli solitude, solidão, que ele sempre está com essa sensação de solidão, de estar tá sendo abandonado. Outro desenho que é do Banksy, que é esse desenho fantástico, que é da menina aí com o guarda-chuva, né, que em vez de estar tá chovendo fora, está chovendo dentro, também o Banksy desenhou Aí é um borderline, e eu sempre digo, né? Uma, ele sempre faz chover mesmo dia de sol, e às vezes faz chover debaixo do guarda-chuva. Parece que quando está dando tudo certo para o border, ele vai procurar um motivo, vai encontrar um motivo para se afetar e ficar mal, muitas vezes. né Então é outra figura também do Banks que ilustra muito bem o que é um borderline aí nesse, nessa menina do guarda-chuva. Então, existe também uma busca frenética por qualquer companhia. Ele pode se aventurar em amizades, em companhias que não serão boas para ele. Então, eles podem aceitar estranhos com amigos e podem tentar conquistar ou se ligar muito rapidamente a um estranho que não vai trazer benefício. Isso pode fazer com que, nos momentos de... de que o Bode está bem, buscando pegar esse balão do coração, ele tem um comportamento impulsivo que gera uma promiscuidade e um comportamento de risco. É, então, o Bode quando ele bebe, ele bebe demais, quando ele vai na festa ele, festa, ele dança demais, ele fica tempo demais, ele perde o horário demais, então ele acaba se envolvendo, né, mergulhando tipo 880, sempre com uma intensidade... Muito grande. Tudo que o border vive, tanto de afeto, tanto positivo quanto negativo, tem uma intensidade muito grande. Mas no basal da vida dele, no curso da vida dele, sempre existe um sentimento de vazio. Então essa noite que ele passou na festa, que ele bebeu, que ele se divertiu, não vai preencher o vazio, não vai pegar o balão. Então sempre existe uma contínua sensação de tédio para esse paciente. Então, sobre o transtorno de personalidade borderline, marca a alternativa correta. A perturbação do afeto dura dias, não apresenta sintomas, sempre duram um dias, não apresenta sintomas psicóticos, sabota a si mesmo, mas não os outros, não gostam de depender de ninguém e aceitam estranhos como amigos. Então, o borderline sempre vai né, sabotar as relações, vai sabotar os outros. Eles apresentam sintomas psicóticos em um período de estresse. A perturbação do afeto dura horas, às vezes dias. Eles são muito dependentes dos outros, mas eles, não, eles aceitam estranhos como amigos. Né? Sobre o de personalidade de borderline, marque a alternativa correta. A perturbação do afeto sempre dura dias, não apresenta... Acho que é a mesma coisa. Ah, tá aqui a resposta, desculpa. Então, a resposta é realmente a letra E. Em relação à epidemiologia, a gente tem aí que o borderline perfaz aí até 6% da população, é frequente. Apesar de que a gente dá muito diagnóstico em borderline, que não é borderline, uma outra coisa que é um erro muito grande, é ficar dando o diagnóstico de personalidade quando o paciente está doente. Então, eu vejo essa questão toda. O paciente chega muito deprimido, se cortou, ele é border. Calma, tem que tirar ele da depressão para você ver qual é a personalidade do indivíduo. Tem que estar tá ali é, conversando com a família, com a, ter informações colaterais para ver se esse comportamento que ele está tendo agora durante a depressão é um comportamento contínuo que já vem ali antes da, de, da depressão dele. Porque muitos pacientes que têm traços de, bo, de alguma personalidade, pode ser borderline, quando eles estão deprimidos, ansiosos, esses traços podem se intensificar é, rapidamente, ficarem muito aflorados, e você achar que esse paciente tem essa personalidade. Então, primeiro trate a depressão, espere, depois você classifica o paciente, se ele é borderline ou não, quando ele tiver melhor de um processo depressivo, por exemplo. Se não, você vai dar diagnóstico de borderline em muita gente. Então, ele está presente em 6% na atenção primária, né? mas quando a gente vai falar de atendimento de saúde mental, cerca de 10% dos nossos pacientes são borderline. E assim, Borderline é um paciente difícil de tratar, difícil de conversar, difícil de conduzir, difícil de mantê-lo nessa condução, nesse tratamento. Mas ele é um paciente que oferece muito aprendizado. Ele oferece muito aprendizado em que termos de medicamento, ele oferece muito aprendizado no seu tato, na sua lida de relação médico-paciente. Ele é um paciente que a relação médico-paciente está na corda bamba o tempo todo está para ser rompido o tempo todo e como manter esse paciente junto a você. Isso vai testar muito sua capacidade de prender esse paciente ao tratamento e, claro, com isso você acaba aprendendo a lidar com outros pacientes também. Então nunca desista do seu paciente border porque ele tem é, um, uma técnica que precisa ser desenvolvida por você e que pode te oferecer Bastante conhecimento e aprendizado. Você pode aprender muito com seus erros. Também pode favorecer e fortalecer os seus acertos também. Então, cerca de 20% dos pacientes em atendimento psiquiátrico podem ser borderlines. E o borderline, aqui a gente vai começar a mudar o padrão. A gente viu que esquizotípico, que esquizóide, paranoide antissocial é mais no homem. Aqui a gente vai ver já a mulher tendo mais personalidade borderline. A gente vai ver que o estriônico também é mais comum em mulher, então são alguns transtornos que são mais comuns nas mulheres, a grande maioria dos transtornos de personalidade vão ser mais comuns no homem. Fatores de risco né, e prognóstico. Então, esses são pacientes que têm uma estabilidade crônica né, no início da vida adulta, têm episódios de descontrole afetivo e de impulsividade eles acabam utilizando recursos né, de saúde, de saúde mental. Né, pelas suas automutilações, eles podem, por exemplo, usar muito serviço médico de pronto-socorro. É, Existem pacientes que têm personalidade borderline que pode desaparecer gradualmente com a idade. E aí, numa, numa idade mais avançada, o paciente não apresentar nenhuma característica da personalidade borderline. Ela pode ser transitória em algumas pessoas. São pacientes que têm bastante prejuízo em todas as áreas de vida e têm mais risco de suicídio, né, além das automutilações, mais risco de tentativas e de suicídios consumados. Eles costumam, mesmo que mantenham a personalidade, ter um pouco mais de estabilidade com a maturidade que vem dos 30 aos 50 anos de idade. Mais cerca de metade né, dos pacientes... Borderlines não apresentam os sintomas depois de 10 anos de acompanhamento. Sim, alguns fatores de vida, como Denise pergunta, se a maternidade pode amenizar a personalidade, sim, com certeza. É, ele vai ter que ter um, vai ter que ter um freio para o comportamento dele impulsivo, disfórico que ele tem. Então, alguns fatores, não só a idade, mas alguns fatores também podem levar uma amenização desses sintomas que ele apresenta. Em relação à genética, existe uma ligação também cinco mais, com, cinco mais, com cinco vezes mais chance né, quando você tem um histórico familiar de borderline em parênteses de primeiro grau. São pacientes que têm um risco aumentado de suicídio. O DSM não fala em quanto, mas uma boa parcela dos borderlines podem se matar, vou chutar entre 5% e 10%, que seria mais ou menos as taxas que a gente vê em qualquer outro transtorno. E a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com depressão, com doença bipolar, que existem essas mudanças de humor, com condições médicas. Também o uso de substância pode levar a esse comportamento mais impulsivo. Problemas na identidade, identidade sexual também. Às vezes a questão da, da orientação sexual faz com que o paciente tenha traços ou comportamentos borderlines e também com outros traços de personalidade. Sobre o transtorno de personalidade borderline, marca a alternativa correta. Tem pouco libido, acomete 50% dos pacientes internados, mais comum em homens e jovens. Após 10 anos de acompanhamento, muitos não apresentam os sintomas. E pioram com a idade. Então, dependendo da situação, o paciente pode ter uma, pela impulsividade, tem mais libido em alguns momentos, a gente viu do comportamento promíscuo que ele pode ter. Ah, acomete em torno de 20% é dos pacientes internados né, em ambiente psiquiátrico, é mais comum em mulheres. Realmente, muitos pacientes podem, após 10 anos de segmento, não apresentar os sintomas. E eles costumam esses sintomas melhorarem com a idade. Então aqui um homem de 45 anos é admitido à unidade cardíaca de tratamento intensivo depois de sofrer um infarto agudo do miocárdio. 24 horas depois da internação foi chamado uma psiquiatra para fazer uma avaliação. Porque o paciente estava tentando sair do hospital contra uma recomendação médica. Quando entra no quarto do hospital, a, o psiquiatra encontra vestido gritando em penas pulmões. Eu não serei tratado dessa maneira, como você se atreve, é, apesar disso o paciente concorda em se sentar e conversar com ela. Diz-lhe diz que os membros da equipe são extremamente grosseiros e não tratam de maneira que está acostumado. Relata que ele é proprietário de um pequeno negócio que está crescendo e assim que as pessoas perceberem todo o seu potencial, né, ele se tornará um milionário. Não consegue entender porque a equipe não lhe traz comida de uma lanchonete de fora, já que a comida do hospital é tão ruim. Ele cria um Mac que tem lá na frente. Pergunta a psiquiatra se depois da entrevista buscará alguma comida para ele e fica zangado quando ela diz que não. Então, olha com inveja para o relógio dela, novo e caro. No exame do estado mental, a psiquiatra não encontra alteração do processo nem do conteúdo do pensamento e o paciente está totalmente orientado para a pessoa, lugar e tempo. Qual o diagnóstico dessa figura aí no hospital? Alguns marcaram estriônico, outros marcaram narcisista. Então, vamos ver se a gente analisa aqui o caso, né? Então, esse é um caso de um paciente narcisista. Vou voltar, a, então, aqui, primeira coisa. É um homem de 45 anos, ele está encontrado irritado porque ele quer sair do hospital. E por que, que ele quer sair do hospital? Então, a primeira coisa é que ele fala que ele merece um tratamento especial, que ele não vai ser tratado dessa maneira, tipo, você sabe quem eu sou? Né? Então, o narcisista tem sempre essa história, você sabe com quem você está falando? E às vezes ele não é um ninguém, é Ninguém, mas ele acha a pessoa mais importante do mundo. Ou ele pode ser até uma pessoa importante, por exemplo, ele pode ser um juiz, um promotor, mas ele achar, um médico, ele achar que ele é uma sumidade, né? que ele é uma autoridade máxima. Tipo o Papa, um presidente assim, ele quer um tratamento muito especial. Então, por se achar muito especial, ele acha que as pessoas deveriam tratar ele de forma diferente. Muitas vezes eles são grosseiros porque se eles são especiais, as outras pessoas são inferiores. Então faz com que eu veja sempre os outros abaixo de mim, como funcionários, como empregados, como meros servidores né, das minhas vontades. Então quando essas vontades não são atendidas, como por exemplo nesse ambiente hospitalar, ele fica extremamente irritado e grosseiro, porque ele queria um tratamento que não estão dando a ele, como se ele fosse um rei ali no hospital. Então, ele tem essa história aí de que ele tem um negócio, ele vai se tornar milionário quando reconhecer. Temos que diferenciar se ele tem um delírio de grandeza, não parece, que, que, parece que não, parece que é uma ideia que ele tem, que ele é um ser especial e logo ele fará o sucesso. Muitas vezes ele já não atingiu o sucesso porque, por causa de inveja, porque os outros prejudicam, ou porque os outros têm uma incapacidade de reconhecer essa força especial que ele tem. Né? Então, como os outros são inferiores, não conseguem reconhecer o potencial que ele tem. Então, ele já está pedindo, aí, né? Botando, ele bota defeito em tudo, principalmente aquilo que não é direcionado para ele. Então, quando ele não é colocado numa posição em que ele vai receber tudo, em que ele vai ser atendido de forma excepcional, ele começa a botar defeito. E, às vezes, esse defeito é colocado como algo que os outros fazem, o deixam de fazer por inveja dele, né? só para provocá-lo, mas é, o motivo é a inveja. Então, ele é exigente, inclusive, com a psiquiatra, né? que atende ele, exigindo que ela vá buscar comida, e ele tem um sentimento de inveja em relação ao relógio dela. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei sem querer. Dei algum clique aqui que foi para frente. Deixa eu voltar aqui na personalidade que a gente estava falando. Então, a questão dele invejar também os outros. Né? O, o, a, o narcisista ele tem muita inveja, na verdade. Né? A, a, o narcisismo ele, ele vem né, de uma teoria psicanalítica, de um grande complexo de inferioridade. É, e para não vivenciar internamente essa inferioridade, eu me expando, eu me me torno grande para mim não ter contato com essa minha inferioridade. Mas, de certa forma, ela está lá, nesse paciente. Então, ele acaba tendo muita inveja. Até porque ser narcisista é um problema, porque sempre vai ter alguém superior a você, alguém melhor que você, alguém mais rico que você. Então, ele nunca está no topo. Né? Por mais que ele seja... Até atinja o topo, sempre vai ter alguém que vai estar tá além dele. Então, ele, ele tem essa característica de invejar outro, mas ele projeta muito isso também. Então, ele acha que é os outros que têm inveja dele e, provavelmente, as coisas que não dão certo para ele, o tratamento especial que não vem, é por conta dessa inveja também. Então, é um paciente que ele não tem psicose, segundo a psiquiatra, e ele é aquela música do Ultra de Rigor, né, aquela música antiga que falei, eu me amo, não posso viver, não posso mais viver sem mim. É exatamente isso, o narcisista ele vive de si mesmo, ele não precisa de ninguém, até quando ele é casado, quando é, ele tem algum relacionamento com pares, as pessoas estão do lado dele porque são pessoas que conseguem admirá-lo e conseguem ah, perceber né, a, a realeza, o sangue azul que ele tem. Então, de certa forma, as outras pessoas são só admiradores dele são pessoas que conseguem concordar com o tanto que ele é importante, porque o resto ele acaba se dando mal, ele também tem relações conturbadas e, de certa forma, isso é bem parecido com borderline também. Então, existe um padrão difuso de grandiosidade no comportamento, mas lembrando que esse comportamento ele não é delirante. Existe uma necessidade... É, no, uma, até uma busca, mas uma necessidade de dar admiração do outro, do reconhecimento do outro. E Como todo mundo é inferior, o narcisista não costuma ter muita empatia, então ele gosta muito de humilhar, ele gosta muito de, às vezes até de prejudicar outra pessoa, passando na frente dessa pessoa, não obedecendo os direitos dela, e isso é uma característica bem parecida com o um antissocial. Né? Então, é uma, é uma das características que parece um pouco também com um traço antissocial, de falta de empatia. Então, a gente vai ver em cinco contextos desses que eu vou apresentar aqui para o DSM-5. Então, uma sensação grandiosa da sua própria importância, ele exagera muito os seus feitos e suas capacidades, as suas conquistas, os seus talentos, né? Às vezes, até de forma meio que mitomaníaca, às vezes, até realmente exagerando, mentindo um pouco sobre sua capacidade. E com isso, ele quer que os outros percebam que ele é uma pessoa superior. Ele é preocupado com fantasias né? é, de sucesso ilimitado. Então, ele tem a preocupação com o brilho da sua vida, com amor ideal, com beleza, com poder. Com beleza, então, nem se fala, porque tem bastante pessoas assim. Então, ele acredita ser um ser especial, o The Best associado apenas a outra, e ele tem uma, ele geralmente é amigo de pessoas especiais, ele é amigo de pessoas importantes, às vezes pessoas que nem ligam para ele, e ele diz que tem uma relação íntima com essas pessoas. Então ele gosta de estar nesse meio de pessoas elevadas e especiais e se sentir bem e importante ali. Às vezes ele é até desprezado nesses ambientes. Então ele tem uma demanda por admiração, todos têm que admirá-lo, ele acredita possuir direitos especiais né, e isso gera expectativas irracionais nesse tratamento especial, como a gente viu no caso do paciente hospitalizado, e isso acaba gerando bastante conflitos. E ele acaba sendo, pela falta da sua empatia e por obter um tratamento especial, ele acaba sendo um explorador das relações interpessoais. Então, ele acaba tirando vantagens com fins próprios. Isso é uma característica que parece um pouco o antissocial. Então, também a falta de empatia. Então, reluta em reconhecer os direitos, os sentimentos e as necessidades dos outros. Então, se o narcisista tiver que passar por cima de alguém, ele vai passar por cima dessa pessoa para que o seu direito seja... Obedecido. E são pessoas invejosas, mas que acreditam que também são invejados e que, de certa forma, sem inveja, fazem o que os outros provoquem ele, não deem aquilo que ele precisa ou que ele merece. E, de certa forma, olha, se eu tenho pessoas inferiores que estão sempre me invejando, eu vou ter um comportamento paranoide também, eu vou ser bastante desconfiado em relação aos outros até porque os outros podem tirar proveito de mim porque eu sou especial os outros podem agir com inveja na minha direção e isso leva ao fato deles terem um comportamento inflado eles são arrogantes eles são insolentes eles se acham realmente estrelas é, importantes aí então eles se dão muita alta importância têm ausência de empatia eles são pessoas grandiosas e únicas no mundo mas na verdade lá no fundo ele tem uma autoestima muito frágil então ele tem muita dificuldade de receber uma crítica né? porque sempre essa crítica vem de alguém que é inferior e que é muito invejoso e que está botando defeito só porque está com inveja então muito vulnerável a qualquer tipo de comentário ou críticas eles tão, lidam muito mal com isso tem um sentimento de que sempre merecem mais o especial, sempre quer que as coisas saiam e sejam do jeito deles, são pessoas extremamente ambiciosas e que acabam explorando as relações interpessoais também. Então não tem empatia, mas eles podem, principalmente em ambientes onde ele está com pessoas importantes, ele pode fingir uma certa simpatia, a questão da autoestima frágil reforçando de novo e do complexo de inferioridade que ele tem. E são narcisistas, um narcisista, como ele nunca está no topo, ele também são pessoas suscetíveis a depressões. Então eles têm dificuldades interpessoais, eles têm problemas profissionais, ele tem rejeição e perda e... Acaba que essas relações interpessoais geram muito estresse, né? essas, essas interações que o antissocial faz e gera muito estresse entre ele e os outros. Em relação à epidemiologia, aí é um transtorno que é mais comum nos homens, em torno de 3 para 1. Fica aí só o borderline e o estriônico mesmo no cluster B, como os mais frequentes em mulheres. São filhos de pais, é, pais narcisistas, tem maior risco de desenvolver a personalidade narcisista, mostrando esse componente genético. A prevalência também é mais elevada em grupos de minorias, pelo complexo de inferioridade, a pessoa acaba se inflando também. Os traços geralmente estão presentes na adolescência, mas não indicam que ele vai ter esse transtorno de personalidade na idade adulta. É, esses pacientes têm, geralmente, baixo rendimento escolar. Eles são hipersensíveis, eles atraem provocações, eles causam confusões. Eles acabam gerando mau relacionamento. Eles lidam muito mal com o envelhecimento, principalmente quando a questão do narcisismo tem a ver com estética. Eles têm crise de meia-idade. Geralmente é crônico, né? difícil de tratar, porque você imagina alguém que é muito importante, grandioso, você está dizendo para ele que ele tem uma personalidade narcisista. Ele vai dizer que você é invejoso. Então, raramente o um narcisista vai lá no consultório e dizer: Ah, eu queria tratar porque eu sou narcisista. Ele vai por uma depressão, por uma ansiedade, e você percebe que ele é um paciente que se sente especial na recepção e quer passar na frente de todo mundo. Diagnóstico diferencial com fase de mania e hipomania da doença bipolar, mas também com personalidade estriônica, que também quer muito chamar a atenção, com antissocial e com paciente borderline, além do esquizotipo. Também diagnóstico diferencial com personalidade paranoide, já que os narcisistas são bastante desconfiados e com uso de substância. Então, sobre a personalidade narcisista, marca a alternativa correta. Apresentam delírio de grandeza, são empáticos, têm autoestima frágil, são explorados nas relações interpessoais e são invejados, mas não sentem inveja. Então, tem autoestima frágil, né? O paciente com autoestima muito frágil e com complexo de inferioridade interior. Então, homem de 36 anos, com transtorno da personalidade narcisista, telefona para seu consultório e solicita um horário com o melhor terapeuta da clínica. Uma de suas queixas trata das dificuldades em seus relacionamentos com os colegas. O paciente afirma que não recebe Desculpa, O paciente afirma que não recebe o crédito que merece por suas realizações na empresa de advocacia que ele trabalha. O que provavelmente motivou a procurar o tratamento? Raiva, ansiedade, tentar identificar-se com os outros, pensamento grandioso ou obter a sua medicação? Então, ele está com muita raiva aí do pessoal, né? Na verdade, ele vai do psiquiatra para o psiquiatra dizer que ele é super normal, que os outros estão todos errados, que ele é uma vítima desse processo, né? Então, geralmente, essa raiva, às vezes, se ele estivesse ansioso, seria o um motivo dele procurar, mas o narcisista não vai chegar no consultório dizendo que ele é narcisista e que ele tem um pensamento grandioso. Então, o paciente da questão anterior vem tendo duas consultas semanais com seu terapeuta no último ano. O terapeuta e o paciente têm uma boa aliança de trabalho. Um dia, o terapeuta se atrasa 4 minutos para a sessão, pede desculpa dizendo que teve uma emergência envolvendo outro paciente. Durante a sessão, o paciente comenta que o terapeuta não é tão perspicaz como alguns dos terapeutas que vejo nos programas de televisão. Olha que audácia dele, né? Por quatro minutos de atraso. Qual dos seguintes mecanismos de defesa o paciente está usando? Negação, desvalorização, isolamento do afeto, racionalização ou dissociação? Então, esse paciente, o que, que vai acontecer? Né? Ele, ele costuma se irritar quando as coisas não saem do jeito que ele planejou. Tem que ser do jeito que ele planejou e planejado é obedecer o horário. Então, de forma sutil, por falta de empatia, ele pode desvalorizar né, os, as outras pessoas. Né? Então, a desvalorização é um dos mecanismos de defesa que ele utiliza porque diminuindo os outros, eu me torno superior, né? eu me torno mais importante. Então, um homem de 42 anos procura um psiquiatra afirmando que sua vida está se desmantelando. Ele explica que desde que a namorada de dois meses o deixou, tem estado inconsolável. Menciona que está tendo dificuldade para dormir à noite, pois fica lamentando sua perda. Quando solicitado a de descrever a namorada, diz que ela era o amor da minha vida, simplesmente linda, linda. Não consegue dar outro detalhe sobre ela. Fala que saíram juntos cinco vezes, mas que sabia que ela era a mulher certa para a vida dele. Relata que ao longo da vida com frequência se sentiu no abismo do desespero, mas também nas nuvens, nega história psiquiátrica e problemas clínicos. No exame do estado mental, observa-se que o paciente está vestindo uma camisa colorida, com desenho tropical e calças caque. Ele se inclina, repetidas vezes, para tocar no braço da entrevistadora quando fala e é cooperativo durante a entrevista. Às vezes soluça por um curto período de tempo quando fala diretamente sobre a namorada. Depois abre um amplo sorriso ao fazer perguntas à entrevistadora. Sua fala tem ritmo normal, embora às vezes fale um pouco alto. Descreve seu humor como horrivelmente deprimido. Seu afeto é otímico a maior parte do tempo, com variação completa. Seus processos de pensamento e conteúdo do pensamento estão dentro dos limites da normalidade. Então, qual o diagnóstico para o caso? Então, esse é um paciente com bastante características estriônicas, né? Tem então, é um paciente de 45 anos, com a vida desmantelando depois de um relacionamento rápido. Ele está inconsolável, né? Então, ele tem um exagero nas expressões. Ele é um cara dramático, né? Tudo para o estriônico é um drama muito grande. Bom, ele é um paciente que fala aí desse... Amor da vida dele de cinco encontros, né? Se, se envolveu aí e teve com essa pessoa cinco vezes, mas ele já sabia que era o amor da vida dele. Então, ele está no abismo, né? Ele sempre vive também flutuando nisso aí. A gente pensa, será que é doença bipolar? Será que ele é borderline também? Mas aí tem a ver de como ele também lida com as situações e como ele dramatiza as situações. A vestimenta de um paciente com esse transtorno de personalidade geralmente chama bastante a atenção. Ele é um paciente que costuma querer chamar a atenção e que a atenção é a principal motivação em tudo que ele faz. Então, ele fala alto para os outros ouvirem o que ele está falando. Ele, quando chega na recepção, todo mundo vai, de certa forma, olhar mais para ele, né? que é o que a gente vê na aparência dele. E ele é um paciente muito invasivo, que né, na questão da atitude dele em relação ao entrevistador, ao médico, é um paciente que costuma ser, que costuma achar que tem bastante intimidade com todo mundo. Então, ele sorri e daqui a pouco ele abre um sorriso, né? Ele soluça, desculpa, chora, e daqui a pouco ele abre um sorriso. Então, a modulação do afeto também dessa personalidade é bastante intensa, né? Então, ele tá chorando, enxuga a lágrima e dá uma gargalhada, você não entende nada esse cara aí tá aí no estado misto da doença bipolar, não é possível, ele tava chorando ainda agora, daqui a pouco ele já tá rindo tá brincando, fazendo pergunta querendo saber da minha vida pessoal me tocando, né, às vezes o estriônico tem uma característica de ser bastante, de querer ser bastante sedutor até a nível sexual mas eles têm medo desse envolvimento sexual também então, existe um afeto meio que incongruente também, apesar de ele descrever o humor dele como deprimido. Então, essa é a personalidade né? paciente dramático demais. Então, ele é um drama, ele é dramático, ele é teatral e ele é exagerado em quase tudo que ele faz, inclusive na aparência dele, pode ser exagerado. Então, existe um padrão difuso de emocionalidade que é por uma busca de atenção, ele é um paciente espalhafatoso, que onde ele estiver, as pessoas vão notar que ele está ali, ele faz questão disso, né? Então, eu estava no hotel, no dia das mães, e aí um paciente aí, sentou várias mesas no café da manhã, e o paciente, ele tava comendo e do nada ele falou assim, nossa gente eu não nem parabenizei vocês aí virou para todas as mesas feliz dia das mães vocês são mães maravilhosas ele nem sabia quem era a mãe ali ele nem sabia quem era maravilhoso ou não do nada ele falou em voz alta assim para toda e daqui a pouco ele começou a contar uma história de que a filha dele tinha ligado para dizer, pai, eu vou te apresentar o meu namorado. E ele deu risada disso, né? Primeiro ele falou que era um drama, porque... Ai, meu Deus, vou conhecer o namorado da minha filha. Então, algo dramático, eu queria viver, porque eu conheci o namorado da filha. A filha chegou na idade de namorar. Mas ele deu risada disso, depois deu uma gargalhada. Aí sentou e voltou a tomar o café. Eu falei, pronto. Olha a aula de personalidade da, da terça-feira do pré-psiíquitrico. é um comportamento completamente estriônico. Né? Primeiro uma reação de, de falar em voz alta, chamar a atenção de todo mundo, ninguém percebeu que ele estava tomando café. Né? Mas ali já todo mundo já olhou, falou: assim, ah, é simpático, né? É simpático, mas é estriônico. E depois ele falou de uma coisa muito íntima da vida dele que não tinha nada a ver com o dia das mães, que não tinha nada a ver com comunicar com todas as mesas, que a filha dele tinha apresentado e apresentado a namorada para ele, que era um drama e que ele estava rindo desse drama. Tipicamente, a pessoa com característica, não vou dizer que ela é estriônico, mas os traços bem estriônicos, a pessoa que quer chamar atenção, tem essa necessidade. E às vezes até parece uma ingenuidade, né? Ah, ele está falando isso porque ele quis ser simpático. Não, às vezes não, às vezes não tem nada de ingenuidade nisso, não. Então, quais são os contextos que a gente vê do né? Ele tem um desconforto de não ser o centro das atenções. Melhor ter derrubado uma xícara de café que todo mundo ia olhar para ele da, da mesma forma. Não ia ter o meu olhar de reprovação dizer não precisava disso. Né? Então, ele também tem uma interação social íntima exagerada. Parecia que ele estava em reunião familiar que todas as mesas eram pessoas amigas dele, que ele podia contar da vida dele sem nenhum problema. E às vezes ele pode ser bem discreto nessa questão de contar da, da, sua, da vida dele íntima, né? E ele pode ter uma interação sexual exagerada, ter um comportamento sedutor, pode ter um comportamento inadequado, provocativo, até de conquista dessa outra pessoa existe uma mudança rápida no estriônico também na né? expressão superficial tanto para chorar quanto para rir ele modifica rapidamente e, e isso é bem nítido né de que parece que ele estava rindo de uma co... chorando de uma coisa que depois ele demonstra que não t... que ele não estava tão afetado assim por aquela situação ele usa muitas aparências físicas para ser o centro das atenções não era o caso do 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 homem no meu café da manhã, é, tem um discurso impressionista que, não tem, carência, que tem uma carência né, de detalhes. E eles são dramáticos, teatrais, tem uma expressão exagerada das emoções, né? Tudo também meio que 880 parece um pouco borderline, né? Tudo é o fim de mundo, tudo é alegria muito intensa eles são bastante sugestionáveis, influenciáveis, eles são bastante aloplásticos, eles se modificam e ficam, eles se adaptam a determinada situação. Ele tem uma sensação de que todas as pessoas são íntimas dele, mas, no, na verdade, eles têm dificuldade, mesmo que tenham um comportamento sedutor, eles têm dificuldade de ter um relacionamento romântico ou sexual. Os Narcisistas, de uma forma geral, eles têm bastante dificuldade com a sua vida sexual. Então, eles costumam também desempenhar um papel de vítima, né, de princesa. Podem buscar o de uma pessoa especial também, que é um componente que parece um narcisista. Pode buscar controlar o seu parceiro por meio de manipulação emocional ou sedução em um nível e, ao mesmo tempo, eles mostram uma dependência das pessoas. Por querer ser o centro da atenção, preciso dependo do outro sempre. Para que ele me coloque aí, para que ele fique atento à minha pessoa. Indivíduos com esse transtorno geralmente têm relacionamentos difíceis, principalmente quando são amigos do mesmo sexo. Né? Então, mulheres estriônicas têm dificuldade de terem amigas. Eles também, assim como o Borderline, têm um risco aumentado de gestos, de ameaças suicidas, mas a intenção deles é buscar a atenção e coagir os demais, manipular para que esses demais é, dão atenção. É tipo aquela mãe lá que de repente tem um, um ataque do pânico, que tem uma reação ruim quando a Nora chega em casa, porque justamente ele ela tem a sensação que está perdendo o filho para a nora e ele tem, ela tem esse comportamento de chamar a atenção do filho também. Acontece muito com muitas sogras fazerem isso. Fazer aquele, aquele drama, aquela dramatização para chamar a atenção do seu filho. Acomete mais, tem epidemiologia de quase 2% da população e acomete mais mulheres, as mulheres têm mais chance de ser histrionis. O diagnóstico diferencial a gente vai fazer com fase de manipula, mania, pela intimidade, sedução, vai aparecer uma pessoa. Acho que meu computador está dando uma panezinha aqui. Deixa eu voltar de novo para ver o que está acontecendo. Ah, o computador quando ele fica estriônico, ele fica desse jeito também. Está querendo chamar a atenção na aula, volta para o início, enfim. É bem típico mesmo. Então, o diagnóstico diferencial com fases da mania hipomania, principalmente para a questão da intimidade, serem muito invasivos, serem muito espalhafatosos, né, dar uma risada muito alta, chorar com muita intensidade. Parece que, às vezes, o paciente tem uma, um problema de modulação do afeto, modulação do humor, e isso faz a gente pensar, de repente, é um estado misto da doença bipolar, ou o paciente está em hipomania. Também diagnóstico diferencial com o uso de substâncias e com outras personalidades, como antissocial, como borderline, como esquizotípico também, que é bastante esquisito, exagerado também. Então, a mulher de 23. Uma mulher de 23 anos com diagnóstico de transtorno de personalidade estriônica consulta seu médico a queixa principal de cefaleias frequentes. Enquanto o médico anota a história da paciente percebe que ela constantemente toca seu braço por sobre a mesa quando está falando com ela e também se inclina no limite de seu assento para ficar próximo a ele. Olha a atitude sedutora aí dessa paciente. Qual a reação você teria com essa paciente aí? Dizer a paciente que pare imediatamente de tocá-lo? Mover seu assento para longe da paciente de forma que ela não possa alcançá-la. Dizer à paciente que ela será encaminhada para uma médica. Dizer à paciente que entende seu temor sobre a cefaleia, mas que tocá-lo não é uma conduta apropriada. Dizer à paciente que entende sua gratidão nessa situação. O que você faria nesse caso? Então, a resposta mais adequada para você reagir com essa situação é ser um pouco educado, não romper totalmente com ela, mas dizer que essa atitude dela é inapropriada. Então, seria dizer a paciente que entende o temor sobre a cefaleia, mas que ela não precisa ficar tocando, não precisa se aproximar tanto, né? tentar manter um limite para essa paciente. É uma jovem de 20 anos procura um psiquiatra por insistência da mãe, a qual afirma que sua filha não é mais a mesma. A paciente tem se vestido com roupas vivamente coloridas e usando muita maquiagem nas últimas três semanas. A, a, age de forma excessivamente sedutora com os seus colegas de trabalho, está mais distraída e se irrita com facilidade. Também tem dormido mes, menos, né, afirmando que não precisa dormir mais, então uma diminuição da necessidade do sono, esse comportamento um pouco mais, o um comportamento mais sedutor e mais espalhafatoso, né? Qual do seguinte diagnóstico se ajusta melhor a essa paciente? Personalidade estriônica, borderline, transtorno bipolar com episódio maníaco, transtorno de personalidade narcisista ou transtorno delirante. Bom, essa é a paciente que ela mudou de comportamento, né? Ela mudou de comportamento tem pouco tempo, tem três semanas, que ela está, assim sedutora, e personalidade é uma coisa que muda em três semanas. A pessoa já carrega essa característica há muito tempo. Então, que parece aí, pela falta de sono, pelo aumento de energia, pela questão da impulsividade, é... Talvez essa questão de se vestir aí tenha a ver com uma grandiosidade se combina mais com o um processo relacionado à doença bipolar. Não vou dizer que é mania, mas talvez pelo menos uma hipomania que esse paciente está vivendo aí nas últimas três semanas. Se fosse estriônica esse comportamento estaria aí há muito tempo. Então está parecendo mais uma, uma doença bipolar. Então é importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial né, da personalidade estriônica com fases da mania ou fase da hipomania. Qual dos seguintes traços tem maior chance de ser observado no paciente estriônico? Insensibilidade, labilidade emocional, imprudência, desregulação cognitiva ou grandiosidade. Então, no paciente estriônico, aí a gente vai ver com mais intensidade a questão da labilidade emocional, dessa mudança emocional, de resposta emocional, uma, uma resposta emocional muito esdrúxula exagerada, né? tanto para quando é uma emoção positiva quanto uma emoção negativa, e às vezes a oscilação rápida dessas emoções. Né? de uma forma mais teatral, de uma forma mais dramática. Então, a habilidade emocional está mais ligada ao comportamento estriônico. Bom, na semana que vem, a gente vai para a parte não 2, mas para a parte 3 da personalidade. São 22 e 10, quase 22 e 10. Eu vou abrir para que vocês façam perguntas ou comentários. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta com o cluster C para a gente fechar a última parte de transtorno de personalidade. Sim, Tabata, tá, tá. o Na Bomber também é uma ótima série para a gente assistir. Né? Para a gente ver a questão do antissocial. E o Na é fantástico também. Vale a pena assistir aí, quem quiser ver sugestões aí de transtorno de personalidade. Então, boa noite a todos e até semana que vem aí com mais uma aula aí do Prepsic.